0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. S werelds grootste performancekunstenaar Marina Abramovic, staat weer op het podium in Amsterdam. De plek waar het voor haar allemaal begon. Chefcultuur Sandra Smalleburg volgt haar al decennia. En zag hoe Abramovic de weg plaveide voor andere vrouwelijke kunstenaars.
1: Ik was vorige week in Carré, um, Koninklijke Theater in, uh, in Amsterdam. En uh, toen ik binnenkwam. Uh, was die zaal helemaal gevuld. En zoals dat gaat bij uh, bij een rockconcert bijvoorbeeld, je voelde wel die verwachting in de zaal. Het podium was helemaal leeg, dus er waren geen attributen, er was geen microfoon. Er stond alleen een witte zitbank. En op een gegeven moment kwam er een vrouw in een zwarte tuniek het podium opgelopen. En ze werd echt onthaald als een een rockstar. Uh, Daverend applaus.
0: Hallo. This is a lot of
1: people. En dat was dus werelds beroemdste performancekunstenaar Marina Abramovic. We wisten eigenlijk allemaal als publiek niet zo goed wat we konden verwachten. Het was in die zin best spannend. En ja, ze begon met een soort introductie over wat performancekunst was en wie haar voorbeelden waren. Maar eigenlijk al vrij snel moesten we zelf meedoen. Close your eyes. Be Just close your eyes. Het begon met hele eenvoudige ademhalingsoefeningen. Daarna moesten we zingen, chanten, moesten klanken uitstoten... met onze handen op onze buik, uh, o oh, en u uh, roepen. En dan voelde je je wel ja, met 2000 mensen tegelijk... als een soort van levend organisme, als een soort blaasbalg uh, bijna... En de laatste oefening, ja, die was best intens. Toen moest je je buurman in de ogen staren. En uh, naast me zat een jonge vrouw met donker haar en bruine ogen. En uh, nou, we moesten dus minutenlang in elkaars ogen kijken. Marina Abramovic zegt zelf: de ogen vormen de deur naar de ziel. En dat gevoel had je ook echt. En dat is best, dat is best beklemmend. Het was bijna een opluchting ook toen ze zei: En nu gaan we de zaal in, nu zijn jullie goed voorbereid... en nu uh, kun je deze performances ondergaan. En um, in, in alle hoeken en gaten van Carré... dus dan heb je het over de foyers, over het podium zelf... maar ook de backstage daarachter, de artiestenkamers, de kelder, de wc's... daar waren tien jonge performancekunstenaars die door Marina Abramovic zijn opgeleid... die hun uh, dingen deden. En het was toen zeven uh, uur s avonds en het duurde tot twaalf uur s'nachts... Sommige performances waren dus ook gewoon echt langdurig, vijf, zes uur. Op de gangen uh, met rood plusje heb je natuurlijk daar in Carré... zag je opeens mensen straten leggen met bakstenen. Uh, In een van de foyer's met mooie kroonluchters. uh, Die was helemaal volgestort met nat zand. En je zag natuurlijk het zand van die ruimte zich langzaam door heel Carré verspreiden. Dus dat pand werd letterlijk op zijn kop gezet.
0: Ja, dat klinkt sowieso echt als een super bijzondere avond. Nu treedt ze wel vaker op. Waarom is er juist nu zoveel aandacht voor haar voorstelling in Nederland?
1: Ja, wat wat bijzonder is, uh, is dat we dus nu een een reeks shows kunnen zien van Marina Abramovic die in Amsterdam groot geworden is. Die hier uh, uh, haar carrière is begonnen. Daarna is ze... Ons land ontgroeit, zou je kunnen zeggen. Ze is naar New York gegaan. Ze is daar uitgegroeid tot misschien wel de grootste levende kunstenaar. Iemand die echt de weg geplaveid heeft voor heel veel jongere kunstenaars. Vooral ook voor vrouwelijke kunstenaars. Iemand die de performance kunst tot mainstream heeft gemaakt. Ja, dat we haar nu weer terugzien hier in Carré, in Amsterdam, dat is wel heel bijzonder.
0: Hoe kwam ze destijds in Amsterdam terecht?
1: Ja, je moet je voorstellen, ze is nu 75. Ze is opgegroeid dus in de communistische tijd in Joegoslavië... wat toen nog Joegoslavië was, onder Tito. Geboren en getogen in Belgrado. Haar ouders waren echt oorlogshelden. Die hadden in de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi's gestreden. Ze waren echte partizanen. Haar vader was een generaal... Haar moeder, een behoorlijk dominante vrouw... Uh, als ze kreukels had in haar uh, lakensnacht... dan werd ze meteen ruw door haar moeder gewekt... want die lakens moesten recht liggen. En heel ze, militaristisch? Ja, heel militaristisch. En, en heel, heel dominant, die uh, moeder. Um, maar ook, ook maf, hoor. Want uh, er lagen gewoon geladen pistolen... op de nachtkastjes van haar ouders. En in haar biografie vertelt ze ook... dat ze op haar veertiende... een keer een spelletje Russische roulette speelt... met een vriend. Dus dan zet ze... De, het geladen pistool tegen haar slaap en haalt de trekker over. En uh, dat doet haar vriendje ook. En er uh, gebeurt twee keer niks. En de derde keer ontladen ze het pistool en dan komt de kogel in de boekenkast. Volgens Marina in uh, Dostoevsky's uh, boek De uh, Idioot. Uh, het zijn van die verhalen waarvan je denkt, is het echt zo gegaan? Maar bij, oh, haar, <laughs> bij haar geloof je dat gewoon. Want haar hele leven is, heeft een soort van episch karakter. En ze gaat naar de kunstacademie in Belgrado en ze woont al die tijd nog thuis. Dat moet je, je ook realiseren. Tot haar 29 ste heeft ze dus onder die druk van die moeder geleefd. Je kon in dat communistische Joegoslavië niet op jezelf wonen. Je kon niet gaan samenwonen. Dus ja, ze, ze zat echt gevangen in, in haar ouderlijk huis eigenlijk. Ze kon dus wel naar die academie en daar is ze begonnen met, met performances. En dat ging eigenlijk vrij goed. Dus ze, ze werd daar bekender mee. En op een gegeven moment kreeg ze een uitnodiging van De Appel in Amsterdam. Dat was een instituut dat in 1974 net was opgericht. Een van de weinige uh, toen nog uh, locaties waar performancekunst werd gehouden in Europa. Dus ze kreeg een uitnodiging in 1975 van kom naar Amsterdam. We willen graag een werk van je laten zien. En die kans heeft ze met beide handen aangegrepen. En is op het vliegtuig gestapt. Wat was Amsterdam voor stad in die tijd? Ja, Amsterdam was uh, vanaf de jaren 60 natuurlijk een behoorlijke vrijplaats. En, uh, je had de grote kraakzien, je had de Provo-beweging. Het Stedelijk Museum was, had een grote belangrijke rol in de avant-garde kunst. En het werd echt een soort punt waar kunstenaars zich verzamelden. Echt een, een broeiplaats uh, voor internationale kunstenaars. Dus van heinde en verre trokken kunstenaars naar Amsterdam. Dus dat was een heel ja, bruisende plek in de jaren 60 en 70. En daar kwam de jonge Marina Abramovic terecht... vanuit het benauwende communistische systeem. Dus ja, dat, zij omschrijft dat ook als een soort buitenaardse plek... was dat voor haar. Zij is daar performance kunst gaan doen. Wat is dat precies... Ja, je moet je voorstellen de kunstwereld was op dat moment best wel traditioneel. Je had beeldhouwkunst, je had schilderkunst. Dat werd in een museum of in een galerie getoond. En zo eind jaren 60, begin jaren 70 ontstond er dus die nieuwe stroming performancekunst. Maar in de jaren 70 kreeg dat medium Echt een vlucht. Dus uh, vooral veel vrouwelijke kunstenaars gingen met hun eigen lichaam werken. Uh, Body art heette dat toen ook wel. Omdat bijna al die kunstenaars met hun hun lichaam als materiaal werkten. Het was gewoon echt een heel nieuw medium. Dus dus, uh, zoals Marina Abramovic ook zei. Andere kunstenaars voor mij gebruikten kwast of een bijtel. En ik gebruikte mijn lijf om, om kunst te maken. En, um, een belangrijk element van die performance kunst was ook het eenmalige karakter en vooral het onverkoopbare ervan. Dus het werd ook gezien als een soort protest tegen het kunstobject als handelswaar. De kunstmarkt begon echt wel te groeien met, met, met pop art, grote prijzen voor die kunstwerken. En uh, bij performance kunst is eigenlijk niets verkoopbaar. Dus het, het, daarmee gingen ze ook in tegen de commercie van de kunstwereld. En wat was zo typisch wat kenmerkte haar performance kunst? Performance kunst was in zijn algemeenheid behoorlijk lijfelijk. Uh, confronterend, rauw, uh, heftig, in het moment. Eenmalig optredens, je moest erbij zijn. Maar zij specifiek uh, ging er heel erg ver in. Dus toen ze nog in Belgrado woonde... Uh, haar, haar vroege performances die ze toen maakte als soloartiest... dat ging echt over zelfmutilatie, over uithoudingsvermogen... over je lichaam tot het uiterste tergen, tot je... Eigenlijk niet meer kan, ook gewoon buiten bewustzijn raakte, gebeurde bij haar meerdere keren. En volgens haar kwam je dus door je lichaam zo te tarten in een andere staat van zijn. Dus uh, zij was misschien wel een van de heftigste, meest agressieve, niveau naar zichzelf toe, performancekunstenaars die er waren. En hoe bereikte ze die staat dan? Ja, een bekend voorbeeld uit die tijd is een performance die ze in een Italiaanse galerie opvoerde, waarbij. Uh, op een tafel allerlei attributen lagen, van een veer tot een lippenstift en een feun tot ook echt een keukenmes en een geladen pistool. Zij stond daar naakt in die ruimte en het publiek mocht met haar doen wat ze wilde. En dat deden ze dus ook. Dus ze werd in het begin behangen met kettingen en zo en kralen en weet ik het, blaadjes op haar hoofd uh, als je de foto's ziet. Het begon lieflijk, begon lieflijk, maar uiteindelijk zette ook echt iemand een pistool uh, op haar slaap. En volgens mij is toen ook de beveiliging wel ingegrepen. Dus wat je hier ziet is dat het bij dit soort performances... dus echt gaat om existentiële vragen over leven en dood. Dat het echt is, dat het uh, niet geacteerd is. Het is op dat moment gebeurt het, het is het leven zelf. En als beschouwer, als toeschouwer, word je daar dus in betrokken. Dus is het anders dan bij theater, waar een rol gespeeld wordt door een acteur... en waar jij als, als bezoeker best wel passief aan de zijkant toekijkt. Nee, hier wordt je deelgenoot gemaakt en je, je, je bent zelfs de dader. En het is natuurlijk best wel heftig wat je vertelt... zo'n
0: heftige um, manieren van je lichaam inzetten. Waar denk je dat dat vandaan
1: komt? Ja, die, uh, die performancekunst van de jaren zeventig... die viel samen met de Tweede Feministische Golf... Je moet je ook voorstellen, vrouwen stelden nog niet zo heel veel voor in de kunstwereld op dat moment. Dus de de namen die in de grote musea waren, dat waren bijna allemaal mannen. En veel vrouwelijke kunstenaars in de jaren zeventig dachten... ja, nu gaan wij ons manifesteren en dat doen we op een manier die nog niet eerder gedaan was. Ook met een medium dat nog niet, zeg maar, besmet was. Dus door iets anders te gaan doen dan beeldhouwkunst of schilderkunst namelijk met hun eigen lijf te gaan werken, ja, uh, konden ze zich beter uitdrukken. En het ging ook over thema's als seksualiteit, uh, stereotype vrouwbeelden werden aangekaart. Uh, het ging over rolpatronen die moesten worden omvergegooid En daarvoor was deze performance kunst natuurlijk een heel goed middel. Dus daarmee opende Abramo
0: natuurlijk samen ook met die andere vrouwelijke performance kunstenaars, ook echt wel een de kunstwereld voor vrouwen.
1: Ja, zeker. Uh, Marina Abramovic uh, heeft samen met die andere vrouwen in de jaren zeventig... echt wel de weg geplaveid voor, voor vrouwelijke kunstenaars. En uh, ja, die waren op dat moment ook echt in grote talen uh, aanwezig uh, in de musea. En, maar vooral dus in die uh, nieuwe kunstvormen zoals performancekunst. Hoe is haar carrière verder verlopen? Ja, ze kwam dus in Amsterdam uh, Oelai tegen, een Duitse kunstenaar. En daar kreeg ze vrij snel uh, een relatie mee. Ze waren op dezelfde dag jarig, ze geloofden in die synchroniciteit... uh, en hun levens versmolten vanaf dat moment. Dus ze ze waren een liefdeskoppel, maar ze waren ook een kunstenaarsduo. Ze gingen werk maken dat over hun relatie ging. Relational uh, works uh, noemden ze die uh, performances uit die tijd... En het was echt heel, heel lijfelijk werk. Er zijn performances dat ze elkaar in het gezicht slaan... dat ze elkaars adem in en uit ademen tot ze erbij neervallen... dat ze met hun haren in elkaar gevlochten minutenlang vastzitten. Ze hebben twaalf jaar lang samengewerkt... waarvan negen jaar volgens Marina heel erg geweldig waren. En die laatste drie jaar ja, kwamen er wel kreukels in hun relatie... En uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan. En ook die, ook die scheiding uh, van hun twee uh, werd weer een episch kunstwerk. Het is een heel mooi verhaal. Ze zouden trouwen op de Chinese muur. Dat was hun doel. Ze zouden van beide kanten van de muur... vanaf de woestijn en de oceaan naar elkaar toe wandelen... in drie maanden tijd, 2000 kilometer per persoon. Maar eigenlijk in de hele aanloop naar dat kunstwerk... was hun relatie uh, uitgegaan. En uh, dat hebben ze toch gedaan in plaats van te trouwen... Hebben ze elkaar nog één keer omhelst op die muur. I'm so glad that we didn't give up this walk. We need a certain form of ending. After this huge distance of walking towards each other, we met unhappily. It is a very human, in a way. It is more dramatic, more like a film ending, than actually having this romantic story of two Because in the end you are really alone whatever you do. Ze zagen elkaar pas weer twaalf jaar later en dat was in het Museum of Modern Art in New York. Waar Marina Abramovic een overzichtstentoonstelling had. En dat is ook meteen de plek waar echt haar grote doorbraak is geweest. The Artist is Present heette dat werk, heette de tentoonstelling ook. Um, waarvoor ze drie maanden lang, acht uur per dag, in een stoel... in in het atrium van het museum, dus de binnenplaats, heeft gezeten. En mensen mochten haar daar in de ogen komen kijken. En die performance, uh, ja, dat is is gewoon een soort legendarisch kunstwerk geworden. En op de opening kwam Oelai. Ze wist het niet, ze zat daar in die stoel, ze had haar ogen gesloten... iedere keer als weer een andere persoon tegenover haar kwam zitten... Dan masseerde ze haar slapen en dan deed ze haar ogen dicht en toen deed ze haar ogen open. En toen zat Ulaj daar opeens. En dat filmpje wat van die ontmoeting, die hereniging eigenlijk is gemaakt, is miljoenen keren bekeken en is helemaal viral gegaan. Ja, ik was erbij, uh, niet op de dag dat Ula er was, maar op de dag uh, eerder. Wat gaaf, jij was er echt bij? Ja, ik was, uh, ik was voor NRC mocht ik uh, recensie schrijven van deze tentoonstelling. Dus ik was uh, een dag voor de opening op de, op de perspreview. En uh, toen ben ik toch maar even op die stoel tegenover haar gaan zitten. Ik vond het best spannend. Het was een soort boxring uh, waar je dan uh, instapt. Uh, ze hadden een vierkant afgetekend op de vloer en ja, zij zat daar aan die tafel. Uh, En dan ga ga je daar zitten. Uh, En dan opent ze die ogen. En uh, kijk je haar recht in de ogen. En dan is het bijna een een Maria-achtige figuur... die heel veel mededogen uitstraalt. Alsof je al je geheimen aan haar zou willen vertellen. Bijna ook een therapeut, denk ik. En ik denk dat dat is wat heel veel uh, duizenden mensen... die tijdens die tentoonstelling tegenover haar hebben gezeten... dat dat het is wat, wat hen raakte. Van mens tot mens. We hebben natuurlijk
0: al wel heel erg gehad over wat zij betekende in de kunstwereld en ook voor de vrouwelijke kunstenaars.
1: Maar hoe wordt er nu tegen haar aangekeken? Haar succes is natuurlijk gigantisch. Ze is echt een een wereldster geworden met een groot instituut in New York waar ze jongere kunstenaars opleidt. Ze is eigenlijk... Binnen de kunstwereld heel bekend, maar ze is gewoon nu überhaupt, iedereen kent haar. En daarmee is het bijna een soort guru achtig type geworden. Binnen de kunstwereld klinkt er ook wel wat kritiek op, op haar. Sommigen vinden haar te zweverig, vinden het werk te veel neigen naar kitsch. Het is best bombastisch geworden. Die vroege performances waren natuurlijk heel rauw, heel direct, heel lijfelijk. En het is steeds theatraler geworden, het werk wat ze maakt. Niet iedereen is daarin meegegaan, vindt het even goed. En ze is nu 75. Ze
0: heeft een grote performance gehad in Carré. Wat kunnen we nog van haar
1: verwachten? Ik denk dat zij zal sterven in het harnas. (laughs) Dus dat ze uh, wil, haar leven is haar kunst en vice versa. Dus ze zal denk ik tot uh, tot haar laatste adem kunst blijven maken. De komende tijd staan er nog vier opera's op het programma. Die in Carré uh, zullen worden opgevoerd. de Seven Deaths of Maria Callas. Uh, Zij vereenzelvigt zich heel erg met Maria Callas. Iemand die ze al vanaf haar jeugd bewondert. Heeft ook een beetje hetzelfde larger-than-life character. En ook, ook, ook wel een tragische vrouw natuurlijk. Um, dat zegt Marina Abramovic ook. Wat we delen is dat we vrouwen zijn met gebroken harten. Um, met dominante moeders. Dus ze vereenzelvigt zich heel erg met die Maria Callas. Dat, uh, dat gaan we nog zien in uh, Carré. En volgend jaar komt ze terug weer naar Amsterdam met een uh, stedelijk uh, museum-expositie. Dankjewel, Sandra. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg, Anna Korterink, Igna Schoot en Ruben Pest.
1: Ga naar pwc.nl.